بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين بداية أرحب بالمشايخ الأعزاء وأعتذر على هذا التطفل أيضا أرحب بالأحبة وهذا الحضور الشبابي الإيماني الواعي للتضامن مع هذه الشخصية العملاقة المتمثلة في سماحة العلامة الوالد السيد الغريفي حفظه الله هنا يأتي هذا السؤال لماذا هذه الوقفة هي وقفة مع عمامة العلامة السيد الغريفي لما تحمله من علم وتقوى والتعدي عليه هو تعد على العلم والتقوى الوقوف مع السيد الغريفي هو وقوف مع هدي القرآن ونفي التحريف والتفسير بالرأي عنه من قبل الجاهلين الوقوف مع السيد الغريفي هو وقوف لتنزيه مقام الأنبياء من تهريج المهرجين الوقوف مع السيد الغريفي هو وقوف مع الخط الأصيل للقضية المهدوية وتنقيتها من عبث المبتدعين والدجالين من هو هذا السيد؟ هو السيد عبد الله ابن السيد حسين ابن السيد إبراهيم وينتهي نسبه إلى السيد حسين الغريفي جد الأسرة الغريفية العريقة والكريمة ولد في البحرين سنة 1945 ميلادية بعد أن أكمل دراسته في مرحلة الثانوية العامة هاجر إلى النجف الأشرف سنة 1966 ميلادية وتخرج من كلية الفقه بتقدير امتياز من أبرز أساتذته على المستوى الحوزوي السيد علوي الغريفي السيد محمد تقي الحكيم 
السيد عبد الهادي الفضلي او عفوا الشيخ عبد الهادي الفضلي السيد مصطفى جمال الدين الشيخ محمد تقي الايرواني السيد محمد حسين الحكيم السيد ابو القاسم الخوئي الشهيد السيد محمد باقر الصدر السيد كاظم الحائري السيد علي الفاني السيد محمد حسين فضل الله هؤلاء أبرز أساتذة هذا السيد الجليل حتى نقارن بين هذا الإنسان الشامخ ومن تعدى عليه وأمر بالتعدي عليه له مؤلفات عديدة تزيد عن الثلاثين مؤلف ومن جملة مؤلفات هذا السيد الكبير كتاب مهم في القضية المهدوية الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف قراءة في الإشكاليات هذا من الكتب القيمة على مستوى ما كتب في القضية المهدوية بالإضافة إلى الكتب الأخرى لهذا السيد المبجل من هم جماعة بدعة السفارة والتجديد هم تنظيم سري تأسس في منتصف الثمانينات من القرن الماضي في غياهب السجن حيث ادعى الكذاب المفتري على إمام زماننا أنه رأى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الأحلام والمنامات وكلفه بمهمة خاصة وأنه باب المولى وبواب للإمام يلقي عليه الأحكام والتعليمات والنصوص عبر الأحلام واليقظة لتبليغها وقد أعلن في حينها انتهاء مرحلة النيابة العامة للفقهاء والمراجع العظام وضرورة تسليم زمام الأمور بالنسبة للحلال والحرام والدين والشريعة إليه وهذا عين البدعة والإحداث في الدين فهو إنسان مبتدع ضال مضل ولن أتحدث عن تاريخ هذا المبتدع المظلم هناك تاريخ مظلم وهناك صحيفة سوداء لهذا الإنسان لن أتحدث في هذا الجانب بل سأكتفي بذكر توصيف الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف له ولأمثاله في التوقيع الشريف لكل من يدعي ما ادعاه هذا الدجال أي الاتصال المباشر بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في عصر الغيبة الكبرى 
وتلقي الأحكام والتعليمات منه قال ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني طبعا المشاهدة بقرينة السياق المقصود منها ادعاء السفارة والنيابة الخاصة والاتصال الخاص على غرار ما كان عليه السفراء الأربعة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر فالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يصف هذا وأمثاله بالكذاب المفتر ما هو موقف الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف من مدعي السفارة طبعا إذا رجعنا إلى التأريخ لمعرفة أول من ادعى هذا المنصب الخطير ألا وهو منصب السفارة والنيابة الخاصة عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف فترة الغيبة الصغرى استمرت حوالي سبعين سنة من خلال السفراء الأربعة وأول من ادعى السفارة والنيابة الخاصة كذبا وزورا وكان قدوة لهذا الضال وأمثاله كان في زمن السفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري باعتبار أن فترة سفارة السفير الثاني كانت أطول فترة الغيبة الصغرى كانت سبعين سنة أربعين سنة كانت سفارة السفير الثاني لهذا كانت فترة طويلة وأكثر من ادعى السفارة كذبا وزورا كان في زمن السفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري وأول من ادعى السفارة هو الحسن الشريعي يكن بأبي محمد هذا كان من أصحاب الإمام الهادي ومن أصحاب الإمام العسكري أيضا من هؤلاء شخصيات معروفة في وقتها وهو أول من ادعى مقاما لم لم يجعله الله سبحانه وتعالى فيه ولم يكن أهلا له هذا المنصب يحتاج إلى اصطفاء خاص وكذب على الله وعلى حججه عليهم السلام فصدر من الناحية المقدسة في حقه اللعن والبراء منهم فلذا لعنته الشيعة وتبرأت منه ثم ظهر منه القول بالكفر والإلحاد أولى من يدعي هذا المنصب يبدأ بهذه الدعوة 
وينتهي بالكفر والإلحاد وعندنا حتى في وقتنا المعاصر الفرقة البهائية والفرقة الأحمدية القاديانية إلى أين وصلت هذا من أول من ادعى هذا المنصب الحسن الشريعي بعده أيضا في زمن سفارة السفير الثاني محمد بن نصير النميري وهو أيضا من أصحاب الإمام الحسن العسكري دعا هذا المنصب وأيضا ورد في حقه اللعن والبراء منه وإليه تنسب الفرقة النصيرية وكان يدعي أنه رسول نبي وأن علي بن محمد الهادي عليه السلام أرسله كيف التدرج في الانحراف وكان يقول بالتناسخ ويغلو في الإمام الهادي عليه السلام ويقول فيه بالربوبية ويقول بإباحة المحارم يعني حتى تتعرفوا على مسار هذا المنهج من يدعي هذا الادعاء أين سيصل الأمر به وكان يقول بإباحة المحارم وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم ويزعم أن ذلك من التواضع والإخبات والتذلل في المفعول به وأنه من الفاعل إحدى الشهوات والطيبات وأن الله عز وجل كيف يفسرون القرآن وأن الله عز وجل لا يحرم شيئا من الطيبات وأقولها بكل اطمئنان لو كان الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف حاضرا لورد اللعن الخاص أيضا والبراءة من مدعي السفارة بأسمائهم في زماننا المعاصر كان هؤلاء أيضا من جملة من ورد فيهم اللعن الخاص بأسمائهم لأنهم نسخ مصغرة ممن سبقهم من أمثال الشريعي والنميري والكرخي والشلمغاني الذين ورد اللعن والبراءة منهم من الإمام المعصوم النقطة الأخرى أهل البدع هل هم أهل رأي مخالف أم ماذا نقول أهل البدع هم أهل الضلال والبدعة ليست رأيا آخر وإنما هي انحراف وهي ضلال والمتأمل في روايات أهل البيت عليهم السلام يعني لا يصح أن نقارن أهل البدع الذين هم أهل ضلال 
مع بقية الفرق التي ربما نختلف معها على مستوى بعض التفاصيل العقائدية أو الأحكام هؤلاء لهم تعامل خاص حتى من النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين فإذا تأملنا في الروايات كيف تعامل النبي صلى الله عليه وآله مع أهل البدعة هناك عدة روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله فقط أذكر بعض الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله في كيفية تعامله مع أهل البدع عن النبي صلى الله عليه وآله أهل البدع شر الخلق والخليقة وعنه صلى الله عليه وآله هؤلاء ليسوا أصحاب رأي آخر محترم كبقية الآراء هؤلاء أهل ضلال أهل انحراف لا بد من مواجهة هذا الانحراف والتصدي له كأي انحراف آخر أيضا ورد عنه صلى الله عليه وآله إذا رأيتم صاحب بدعة فاكفهروا في وجهه لماذا يرفضون السنة؟ لأن هذه السنة دين هؤلاء لا يقبلون بهذه الروايات إذا قبلوا السنة لا بد أن يقبلوا بهذه الروايات فلذا يرفضون السنة ويقولون حسبنا كتاب الله لماذا؟ لأن في النصوص روايات تستهدف أهل البدعة تعري أهل البدعة فمن الطبيعي أنهم سوف يرفضون الروايات ويصفونها بالمرويات المكذوبة وعنه صلى الله عليه وآله من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم دينه وعنه صلى الله عليه وآله من أعرض عن صاحب بدعة بغضا له ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا وعنه صلى الله عليه وآله من أتى ذا بدعة فوقره فقد سعى في هدم الإسلام وعنه صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وغيرها من الروايات الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن بقية أئمة أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم أجمعين فإذا لا يأتي شخص و يعلمنا مبادئ حرية الرأي وحرية التعبير ويقول بأن هؤلاء لهم كامل الحرية في التعبير عن آرائهم لا هؤلاء ليسوا أصحاب رأي مختلف هؤلاء أهل ضلال هؤلاء أهل انحراف وفساد 
فلا بد من التصدي لهذا الانحراف والضلال والفساد ومحاصرة هؤلاء إذا من المغالطة القول بأن أهل البدع هم أهل رأي مخالف بل هم أهل ضلال وانحراف النقطة الأخرى والأخيرة وظيفة العلماء والأمة ما هي وظيفة العلماء والأمة تجاه أهل البدعة بالنسبة للعلماء الروايات أيضا حددت الوظيفة على علماء الأمة تجاه أهل البدع والضلال والانحراف فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في تحديد وظيفة العالم إذا ظهرت البدع عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله طبعا كل بحسبه وبقدرته وبالوسائل المتعددة في ذلك أيضا عنه صلى الله عليه وآله إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فلينشره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد أيضا رواية ثالثة عن يونس بن عبد الرحمن عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الإيمان طبعا لا يعني ذلك أن كل العلماء لا بد أن يتجهوا بشكل مباشر في مسألة التصدي ليس معنى ذلك أن كل العلماء لا بد أن يكونوا في الخطوط الأمامية للتصدي المباشر هناك من يكون فيه الكفاية يتصدى ويدعمه بقية العلماء ويأتون بدورهم في مجالات أخرى تساهم في دحر البدع والضلالات هذا بالنسبة إلى وظيفة العلماء أيضا هناك وظيفة على عاتق الأمة الجماهير الإيمانية حددتها الروايات ففي صحيحة عبد الله بن أبي عفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنه ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي 
كل ما يسألني فقال ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي فإنه سمع من أبي وكان عنده وجيها تحديد أشخاص معينين ليس كل من هب ودب له أن يتحدث عن الدين وعن الأحكام وعن الشريعة ويكون عابثاً بهذه المسائل أيضاً في صحيحة يونس بن يعقوب قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال أما لكم من مفزع أما لكم من مستراح تستريحون إليه ما يمنعكم من الحارث ابن المغيرة النظري أيضا حدد لهم شخص يلجؤون له له مواصفات محددة معينة أيضا ورد في الرواية عن علي بن المسيب قال قلت للرضا عليه السلام شقتي بعيدة ولست أصل إليك كل وقت فممن آخذ معالم ديني هذا سؤال مهم فقال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا هذه القاعدة العامة الضابطة العامة للأخذ من الآخرين أن يكون مأمون على الدين والدنيا قال ابن المسيب فلما انصرفت قدمت على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه أيضا ما ورد في الرواية عن علي بن يقطين عن الرضا عليه السلام قال قلت لا أكاد أصل إليك طبعا الرواية عفوا عن الحسن بن علي بن يقطين إنه الإمام الرضا عن الحسن بن علي بن يقطين عن الرضا عليه السلام قال قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني من معالم ديني أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني قال نعم ليس كل من يهرف فيما لا يعرف يستحق أن يؤخذ منه في الختام أبعث برسالة إلى أتباع بدعة السفارة وأختم الحديث أولا نشجع على مسألة الانشقاق من هذه الفئة الضالة والعودة لبر الأمان مع المؤمنين في مجالسهم ومساجدهم وحسينياتهم فهذا هو مكانكم الطبيعي لا بد أن تتأملوا تتفكروا في الواقع الذي أنتم فيه حتى 
تستبصر وتسلك طريق الحق وتترك الضلال أيضا نرى بأن هناك معادلة يراد لها من المروجين لهذا الضلال وهذه البدعة أن تثبت هذه المعادلة الحديث عن باب المولى هو حديث عن أعراضهم وعوائلهم يعني الآن أي واحد يتكلم عن باب المولى ينتقد باب المولى مباشرة يأتي هؤلاء المروجين لهذا الفكر الضال ويتباكون على الأعراض وعلى العوائل حتى لو واحد أساسا ما تكلم عن أي شيء فقط عن باب المولى عن هذا الضال عن رأس الفتنة عن هذا الدجال مباشرة يولولون ويتباكون على أعراضهم وعوائلهم يريدون أن يثبتوا هذه المعادلة الحديث عن باب المولى حديث عن أعراضنا وعن عوائلنا فأقول لهم لا هو يمثل عائلته ولا يمثل عوائلكم بل أنتم أيضا لا تمثلون عوائلكم الكريمة أنتم تمثلون أنفسكم فقط يعني هو لا يمثل عوائل المنتمين لهذه البدعة فضلا عن تمثيله لعائلته أيضا أنتم لا تمثلون عوائلكم تمثلون فقط أنفسكم النقطة الأخرى سوف نستمر في التصدي للفكر المنحرف ولهذا الدجال وهذا الضال ولبدعة السفارة وللكذاب المفتري ونفسنا في هذا التصدي طويل لن تدركوا طول مداه ولو في أحلامكم النقطة الأخيرة ارجعوا إلى الله وتوبوا من ضلالكم وباطلكم وأنتم في هذا الشهر الشريف وفي العشر الأواخر خصوصا للأقطاب والكبار كم بقي من عمركم أقدامكم على أعتاب القبور ارجعوا إلى الله توبوا إلى الله عن هذا الغي والضلال أما بالنسبة للجيل الشاب المنتمي لهذه البدعة آن الأوان أن تتفكروا وتحرروا عقولكم وتتحرروا مما فرض عليكم ومما ورثتموه عن آبائكم فأنتم في مقتبل العمر فلا بد أن تتركوا هذا الضلال وتسلكوا طريق الحق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين 
وأفلح من صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين